0: 十、九、八、七、六、五、四、三、二、一、零。哇哦！哇哦！大家好，非常欢迎大家看《金钱报》，我是杜金敖。今天晚上最大一件事是。诶，回答要公报他的财报，哈。那在报纸的话，有几个人发表言论，哈，尤其最有名的是喜乐，因为我们知道喜乐他是一个诺贝尔经济得主吧，而且他有一个公司叫 c a P E 嘛，哈，用十年的诶这个诶股价还有那个 E P S 去算一个。对对股市的一个看法哈、哦，他认为美国股票市场哎这一波也不错哈、哦，那最主要也是来自于这个 AI 哈、哦，会把它当做一个所谓的突破点哈，这是我们哈那呃。哎八二三， 23, 今天八二三爆炸哈，早上刚好有那个，欸、我们军工股票涨啊，那其余后来动到台积电哈，就是这个哈，那今天晚上到明天大家好看回答的盈说好，那目前来讲哈、欸，大家看一下这个哈新闻稿哈，高盛表示哈 ，AI 到二零二零五年哈、欸，它会得到一呃两千亿的一个。呃、美金的那如果占美国 GDP 会到 2.5 到4趴那目前像、呃、大摩也讲说，哎、欸，这个 AI 的占的比重会到2024、2025都成长那像广达的林百里也讲说，欸、到2024都没有问题那在我们这整个 AI 哈、啊，迎接是一个新的时代，或是说啊，它呃这個有一个利多、呃稍微回档，那昨天回档的盘势是、欸，前天涨了八趴左右，昨天是开高创新高，完后小幅大回嘛、哦，所以我们今天早上我们的 AI 股票稍微回档，可是尾盘通通又又缩上来、哦、所以 AI 还是我们整个大盘、欸、要反弹或是回升的最要主要的一个主流，哦哦哦、那我们这个盘势的话，我们知道哈、欸，在。前一阵子我们跌破这个诶季线因为我们台湾最重要的话是季线阿婉又打到这个半年线那半年线我们就发觉有一只手在那边撑啊，那从半年线就拉上来，盘中顶到就拉上来那今天诶拉了一根所谓的一个中红线也是用台积电把它撑上来那站上,上我们的一个半年线整个大盘哈，那这个整个一个弧度的话，我个人是认为了我们诶、欸、这个大盘哈、啊，这个小波段。啊，涨了三千四百多点，哈，回档零点三八的位置，大概是在一万六千一百三十三点，好，那我们最低到一六二六四嘛，好，所以这边诶展开一个所谓回档，而且我们当时的诶日 K D 已经到十左右，啊，那今天回回升上来以后，日 K D 已经到三十六左右，啊，这是我们的啊，如果说诶、欸、这个小波段的回档是我们的一六一三三，好，如果说。整个大波段从去年的低点到我们今年的高点，大概有四千八百点那大概中级回档就会到呃一五六一七所以我们第一道关卡哎撑住了，第二道看我们现在反弹的一个力大上来有没有量？我们今天还不错量有三千多亿那会不会回到我们上次的四千八左右？哈，这个是我们可以看的下一页那我在整个波段的话，我认为我们有两道关卡哈，就是说，呃，季线跟年线是我们最重要两条线。我们现在跌破季线，在半年线这边有承压啊。那第一道关卡，我们刚才有跟大家算哈，就说，呃，整个小波段，涨、呃、幅啊，三千四百。八十二点的零点三八二是一六一三三哈，那如果说这边撑得住啊，就做反弹；如果、哦、整个量没有上来，那下一道的关卡就是说我们今年整个大波段涨了四千八百三十四点哈，零点三八的位置就是一五六一七哈，这是我们两个好，那这个一五六一七它。下面就有一个连线了哈，因为我们连线大概现在1万五千三百多点哈，这是我们有两个道的一个关卡提供给大家哈。那这五分钟走势图，大家看一下，我们既然是在这条 X 线，撑在一三九八二哈，这是既然非常重要一条线。今年你看到从一五一五二哈，一五一八六、一五二八四有没有？这一条就是我们终极回档。的一个支撑嘛，好，那离我们现在的低点大概还有六百点，可是我们现在撑在这边嘛，所以我这边画一条，好，就、呃、哎到这一条是我们这个中级回档非常好的一个买点。目前你在这边啊，反弹上来，看有没有在过呃这个一、e、五、呃、那个呃上面的一个高点哈、哦，就是我们画了两条线，这一条叫做 X 线哈，既、哦、然这条 X 线就非常准。往右顶上啊，以后啊涨的最破行情哈，这是我们提供给大家做参考好，那我们在总体面里面，大家看一下，我们哈呃有一个东西啊，我们现在本一比哈大概十九点三六，好，所以很多很多我们等一下会看的那个呃 AI 的股票，很多人都用二十倍来算哈，就是说我们现在大盘本一比是二十十九点三六哈。另外来讲的话，我们上个礼拜我们主计总处有。呃，调 GDP 从一点九五降到一点六一，好，就是呃这两个，我们要看一下哈，好、哦，那再来就是我们哎，呃利美国十年期公债串创十六年来的新高、啊、那我们等一下再谈这个公债、啊、再在我们上个礼拜最主要是大陆碧桂园的事情哈、啊，还有恒大申请破产、啊、所以、啊、大陆股票市场今年已经把全部的涨幅大概都都吐回去了哈、啊。这是呃、啊、这几个重点，我们来跟大家报告一下、啊、那我们呃、啊，主计总处。呃，上个礼拜有公布，我们把 GDP 好从一点九五降到一点六一了所以这个往下降。那明年的话还要提升到三点三那每一季的话是我们今年的一 Q 好负三点一最低，往又逐季成长因为四 Q 选总统那明年的话就因为基期比较相反哈，逐季下跌另外还有一个好处的话，就是说我们今年的出口，诶都是负的哈。那明年因为机器比较的话，都有小幅成长，好，所以是我们主机总数在八月十八号最新的这个我们总体的一个资料哈，给给大家做参考哈。那我们看一下我们主机总数这个就是这样哈，诶啊一个从一 Q 最低二五 Q 四 Q 最高。来明诶，明年就预期比较比较稍微比较低好，这是我们诶新的诶统计局总署对今年跟明年哈的 GDP 的一个预估啦。好，已经有最新的资料已经出来了，往下一页哈。那再来的话，我们在二十号哈外销订单有公布哈，这个外销订单连十二黑哈，可是有一个好处就是说，哎，它护的这个。百分比二来是小的因为也有是他讲说，因为去年，呃，积比较关系嘛，因为我们十二个月前才开始从高峰下来，有逐季下减下来那下半年的话，因为呃去年积体比较低了，有机会转正哈。这是我们逐季呃统计处长、呃、有讲第四季有。呃，转正好。另外，我看过它的新闻稿，我们看下一页哈。哎，它里面的话有一个好处，就是说我们的主流哈 AI 这个比重有没有减少的幅度比较小，哦，这是比较好。那哎，我们在七月份的话是冬雪这部分有有有增加上的，好，就是我们大概在。公布的外销订单，哈，是虽然年十一，可是好像有慢慢的，诶，呃，从谷底开始上来的一个现象，哦，这那在我们，诶、呃，八月十四号有公布，诶、呃，上市公司的获利，哈、哦，那今天，诶、呃，报纸有。报上半年的那个税前啦，大概衰退了四十一八。可是我们这个资料是用税所以我们大概在九月一号，它全部会公布所以我这边没有把二 Q 填进来，因为它有很多 KY 的股票没有进来那我目前算出来大概是六千六百多亿啦。那大家看一下，我们去年呃四 Q 五千五五千四那今年一 Q 五千五哈，今年的。二 Q 应该会比一 Q 来得 Y O Y 有成长，可是 Q O Q 跟去年的一炸、三 Q 一炸这边都会衰退的，好，所以我们二 Q、三 Q 都会衰退，可是到今年的四 Q 跟去年的五千四百多亿的话都会成长，所以我们看到这个呃二 Q G D P 哈，大家有一个观念，我们会逐渐缓慢的得五 A 来 A 少，到四 Q 的话应该会诶。Y O Y 会成长<對> ，Q O Q 也会成长，好，这是我们大概有那整年度我们上市公司的获利，我们有一直在这个节目跟大家报告过，大概今年会衰退二十五趴，哈。那可是明年会成长二十三趴，好，所以我们呃现在大盘不是反弹的四千八百多点嘛，哈，也是说我们在上市公司的获利虽然跟去年同比比较不好，可是它衰退幅度越来越小了，好，那跨过三 Q 完又四 Q 会比较来得好，好，那在我们最近看到一个东西，就美国十年期公债，你看到一年前的话它，它四点二四 percent。啊，最近啊，到昨天的话， 4 3 4四哈，创了16个 A 的新高嘛哈。那这里面有一个一个东西啊，就说因为美国的 CPI 虽然有下降，可是因为 PPI 有稍微提高哈。那他只要呃要把这个降利息往后延哈，有的人是说啊，到呃九月份就会有啊，到11月份可能不申请哈，因为有一派的人认为说，万一美国降利息，就是因为美国经济要不好。股市才要大跌那、欸、到明年、啊、它从九月或到明年的话，那这个美国就会有一个反弹、哦、跟我们的看法不一样，我们认为说，哎、欸，这个不调高利息是比较不对。有人认为说，欸、它不调高利息，开始要降利息，就代表美国经济开始要走下弯、哦、所以是每个不同的看法。那我比较偏重于是说，啊，它这边还走高还好，因为它走高，呃、利息有。要晚上抬高，不要去降利息啊，这是比较、呃、我们不同的一个想法。所以你们看到前一阵子，呃，上个礼拜美国 t 一 c 呃会办连跌三个礼拜嘛，啊、哦，这是、呃、也有它的道理在哈、哦。这是美国石油期空在串十六年来的新高。哦、那其实大家、呃、看一下我们从技术分析来讲的话，呃、以前我们大概就是从五趴所以，有人都认为这一次他考不好会回到五趴的十年期国债。我记得我在这个行业的话，呃，三十年前我们都认为美国十年期国债利息六趴是它的底部，想不到它跌到零点五，有没有？啊,啊，那现在只回到四点三左右嘛、啊，那如果说哎，万一很多股票很多人说哎，它会不会回到只利率五趴的时代、啊？那这样的话，科技股可能又会稍微有一个压力、啊、我们看下一页那我们在、呃、市市场面这部分的话，最主要是外资的、哦、外资、呃、因为台币这一阵本值嘛，所以它大概卖的一千两百多亿、哦、那期货变成空单、哦、另外还有几票更可怕的话就是，呃现股当中呃大概四十八趴。还有四十五因为我们曾经到五十二哈。那昨天董监是持股有出来哈，我这个到昨天的哈有增加一部分哈。董监持股上个月十七点零二，这个月十七点零三哈，这是因为大盘跌下来，董监持股有增加哈。这个是昨天最新的一个资料哈。那外资最近都是外资忽买忽卖啊，那跟台币也有关系的所以说我们大概以外资为轴下。哈。那我们看一下哈。AI 哈，诶，大摩哈，今天报纸单上打开十五档股票哈，有没有外资跟投信买的这些 AI 的十五档股票？那我们等下加强定的话，我们会来详解诶、欸、这些 AI 的最主要的。重物股比较高的，就是说含金量高啊，我们不要买那个含水量、喔。我经常开玩笑，你买黄金一定要买九九纯金嘛，不要像我镀金有没有？好啊，这个一定要买这个纯金。好，那我们等一下加强定来跟大家讲这个 AI 哈、喔，用什么方法去买、啊？除了它 EPS 本益比完以后，还有一个很重要叫 PEG 哈、喔呃，高本益、呃、高成、呃、那个高、呃、成高成长高本益比的 PEG 好、喔。
1: 大家收看，我是金钱报。大家好，我是伟杰。啊，那又到了每一次要跟大家分享利率决策会议的这个时间点。啊，那不是这一次不是会议会议决策啦，是要带大家看的是会议记录。啊，那这个会议记录其实在上个礼拜基本上呃也带、呃、动了整个市场上面的一个变化的情绪啊。所以其实我认为。在这个会议记录公布之后、哦，有几个观察重点要跟大家进行掌握。但我想，可能在市场上已经有很多的专家学者都有跟大家分享过，就是说这份会议记录其实相对是比较偏鹰派的、哦，那跟一般的预期是不太一样。那么虽然在之前呢，这个、Tim r o s 哦，就是美联储传声筒，这个华街日报的这个记者哦，还有认为说。这个美联储内部是有一些、哦这个、分歧的意见，不过从这,这份这个会议记录来讲、哦、基本上、呃、分歧的状况并不是很明显、哦、那呃从这个上一回、哦、在利率决策会议的这个结束之后的记者会，鲍威尔就特别叮嘱大家，就是说，如果你要看我们的讨论的过程、哦、建议大家看一下这一次的这个会议记录那也就是说。鲍威尔认为，哈这一次的会议记录的内容跟他们所讨论的重点是非常的关键。那所以，其实呢，我大概帮大家整理一下啊，这个我是用这个报纸上面的一个呃这个整理的重点给大家做分享。那我还是会跟大家分享我的看法。那最主要有几个重点啊，第一个就是通货膨胀还是有持续上行的一个风险所以他们认为有进一步升息的可能性。那么，在升息的这个利率决策的过程当中，其中有两位委员哦是支持哦利率不动的哦。那在七月的时候是这样，那大部分的人都支持，有可能要再进一步升息才有办法压抑通货膨胀、哦。那第二件事情，那么谈论到的是缩表跟利率政策的关系哦，是不是？呃，在未来利率政策哦这个停止升息或者是要降息的时候。哎，缩表就要停止哦。那我还是跟大家讲哦，之前我跟大家讲过，利率政策跟缩表其要分开看。所以他们这个会议记录当中，特别提到，哎，降息的时候不会哦，不一定会是停止缩表的时间点。所以这两件事情要分开看。那么缩表的这个什么时候会去做，什么时候会停止我想其实要看缩表的啊、哦、这个规模啦，就是说现在目前看起来。呃，来到了大概将近快八兆美元了哈、哦，那应该至少还有一定的空间哈、哦。那在这个资产资产负债表增加之前是在四点五兆哦，那所以其实现在目前大概在八兆附近。那大家可能就知道说还有蛮大的空间要进入缩表的哦机会。所以在这个缩表的时间进行过程当中，即便利率政策有调整，他们也不会改变哦。所以这个要大家注意。因为缩表哈，资产负债表缩表，它会直接影响到金融市场的变化哦。好那第三件事情呢，它并没有提供九月份利率决策的指引，然它特别强调的是要去看数据再进行决定哦。那也特别强调了两个呃两位支持利率不动的一个委员的存在性，所以代表说美联储已经进入到了升息循环的。末、呃、尾声的时候，其实他们对于利率政策的调整是非常的谨慎、哦、那我们之前也在、呃、节目当中也跟大家讲过，未来也不用去看 CPI 了哈、哦，因为现在目前大概 CPI 在七月份过后、哦、它大概就结束了去年高基期的一个影响，所以呢，基期因素就不再影响这个通货膨胀，那可能要去看的是、呃、通货膨胀 CPI 的一些相关消费的、哦、结构去做、呃参考了哈、哦，那但是呢，对于美联储来说，他们认为要看的是劳动市场的变化，尤其是在这个非农新增非农的这个就业状况当中。我还是提醒大家哈、哦，就是鲍威尔的标准是每一个月要降到十万人以下，才代表通货膨胀有可能会被压抑哦。所以，其实对于未来的哦利率政策来讲，它有可能会。哦，停止升息，但不代表他在、呃、明年就会有降息的机会哦。所以其实这个要看、呃、劳动市场的一个变化。那第四件事情呢、呃，他们认为现在目前的美国经济状况是相对比较偏强劲，而且软着陆的机会是非常的高，所以呢，他们不会再去进行美联啊、呃，就是美国经济衰退的一个预期啊。简单来说，就是。我不会去唱衰美国经济啊，因为现在目前美国经济运行的好好的，虽然这个服务业跟制造业的这个状况是表现不太同调，不过毕竟啊，服务业还是相对比较强，它还是美国经济结构最重要的一个呃组成的关键，所以在服务业还在维持高档持续上升的同时，哈、哦，这个美国经济运行都还算是蛮正常的，所以软着陆可能性是越来越高，哈、哦，这也是为什么。最近大家看到呃，美国十年期公债值利率持续上升的一个原因之一，哦，那这第四件事情、第五件事情就是，他们认为呢，在银行端的这个信贷紧缩的一个状况，其实它的影响性是比他们预期来的更强，哦，所以整体来说，这个会议记录上面来讲，哦，最主要告诉大家两件事情，第一个、呃、三件事情啊，第一个就是，缩表跟利率政策哦要分开看，哦，那最重要的目标到目前为止呢。升息进入到尾声之后呢，最重要的关键点就是在 Q T 哦，就在缩表哦。那缩减资产负债表，那最主要是以缩减资产为主。那当然，缩减资产的同时，对于负债的缩减也就会有相对的影响性，因为这个它是一个平衡表哦，所以其实资产跟负债是同步的在下滑当中，它就会直接影响到金融市场的一个变化哦。那再来。利率决策的一个重点，最重要的是在劳动市场，尤其是新增非农的一个就业数据。再一次提醒大家，每个月平均10万人以下，他们才会认为能够控制通货膨胀回到 2%。那第三件事情，目前美国的经济相对于其他全球呢是比较强，它是一个软着陆的一个机会是比较高。那当然不排除在经济哦相对比较强的过程里面，还是会有引起通货膨胀再再起的机会哦。所以其实未来一段时间当中维持限制性利率水平，也就是高利率水平是一件哦蛮重要的事情。所以大家不要过早的去预期哦降息的哦时间点。那甚至呢，可能在 Timur 的看法哈、哦、最新的看法当中，会在。明年稍晚的时候，而不是明年稍早。哦，明年稍早跟稍晚怎么分辨呢？呃，对我来说，哈，稍早叫上半年，稍晚叫下半年。哦，那下半年到什么时候？到时候我们再看。但至少，如果以现在目前美国的经济运行的状况，哦，明年大概不也不太会降息。哦，明年大概也不太会降息 ，unless 除非美国股市出现 40% 以上的崩盘，才有可能。紧急刺激美联储降息，哦、否则基本上、哦、要降息的机会跟空间相对都比较小，那我们就来看一下这一份这个美联储会议记录的一个措辞情绪的一个统计，然、啊、后那在下一张图卡的部分应该看得出来，这个，哎，这应该是土黄色哦，那土黄色的部分代表是鹰派的言论，好、哦，那这一次的这个。言论的措辞基本上是今年以来最鹰派的一个言论，也就是呃，统计下来、哦、就跟市场上讲的一样，是最鹰派的这个会议记录。所以当然对于、呃、利率政策来说，大家可以看得出来哈，九、哦、月份过后又剩下三次了嘛，九、哦、月份跟十一月、十二月那九月份过后的那个升息或者是、呃利率的一个状况，利率调整的一个状况，其实机会都还在增加。之前的升息几率可能性都还在降低哈，但是这一份会议记录释出之后呢，你会发现，哎，九月份升息的可能性比过去来的高哦，当然没有高到哪里去啦，只是说比过去哦相对，比如说在可能性在。十二十左右、啊、已经来到了大概三十、哦、四十有相对有回升、哦、所以其实这份会议记录的措辞、哦、大家要稍微去琢磨一下它的内容啊容。好，另外我们再来看一下，就是说在这一次的整个整个会议记录之后，其实可以明显的看到哦，这个美国十年期公债值利率、哦、出现了持续的一个上扬。那反过来讲啊、哦，就是说价格是持续的崩盘，哦当然，对于这个美国十年期国债殖利率已经创下了十六年的新高、哦、那当然，反过来说，价格是创下了十六年的新低。那也就是说，今年以来，哈、哦，抄底美国常债的投资人到目前为止全部都赔钱啊、哦，全部都赔钱。这也是为什么过去有跟大家讲过，哈、哦，就是以现在目前殖利率倒挂的一个状况来说，哈、哦，不太适合去做抄底。美国长债的这个操作，因为我认为还没跌完哦。那现在也验证了当时候我其实在节目当中跟大家分享的看法哦。那这个基本上是确认的哦。那它会跌到什么时候？嗯，呃，有点复杂哈、哦。好，那所以其实呢，在美国实年期公债利率创造的过程当中，其实就代表什么？全金融市场的无风险的定价哦的那个定锚哦，定海神针。它其实是在持续的往上攀升，也就是说，投资美国的长债跟投资长期投资美国股市，它的机会成本就在这边。我现在投资美国神奇公债，哎，我大概是四点三的收益。那股票市场呢？哦，以标普五百来讲，股票市场有没有办法能够达到这样的报酬率啊？能不能够达到至少四点三呢？那以现在目前标普500的股息殖利率，因为他们都是配息哈、哦，公债是配利息给你还本金哈、哦，那一样我们比较股票市场，我们就利用股息殖利率来跟大家做比较。以现在目前美国的股息殖利率大概是在1 5之一到一点所以其实呢，大家就会知道说，哎，投资股票好像不如投资美债来的好。这不是跟大家讲说现在去抄底来的，不是还没，我只是说比较。美国十年期公债殖利率之所以重要，它是一个投资人去选择债券或者是股票的一个机会成本，因为它是无风险。所以如果你要驱使投资人去投资股票市场，势必你的报酬率一定要高于它。投资人去投资股票才会有利头嘛、啊，不然我就买公债就好，为什么要去投资股票市场？好，所以其实。这个直利率的一个定锚的概念是从这边开始进行延伸。我用白话粗略的解释给大家听，大家才不会觉得好奇怪。为什么一直说十年期公债直利率是这个金融市场价格的定锚、哦？原因是在这里，是因为机会成本。简单来说，就是机会成本的比较的过程、哦。好，那所以其实在十年期公债直利率不断攀升的过程当中呢，当然哦，在。前债券天王葛罗斯，其实在最近也接受媒体的专榜，特别提到，就是说，哎，这个十年期公债殖利率呢，他认为，哦、他认为、哦，未来应该是会持续的攀升，而且呢，债券市场会进入到一个所谓的长期的熊市、哦，长期的熊市。那当然配合最近美国前财政部长萨默斯的一个谈话、哦、他也特别提到，未来美国十年期公债殖利率的十年平均哦，好，十年平均。大概会落在 4.75% 四、哦、大概落在 4.75% 四这个数字不低哦，这数字不低哦。所以假设以我们刚刚很简单的原理原则去思考，假设未来十年的美国十年期公债，它的长期平均在 4.75% 那如果股票市场没有办法能够创造出超过 5% 以上的报酬，我我就买债券，我不会买股市，因为这是一个。理性的抉择，好、哦，那是一个理性的抉择。从股息、直利率的角度去做观察，那现在以标普来说是不到 1.6% 那假设它要上升到跟美国十年期公债直利率未来十年平均差不多的水准是 4.75 的话，那当然隐含着是什么？股票市场将有可能会在未来有出现蛮明确的一个大波段。价格修正的空间哦，这个是呃从这边你可以去做一个明确的一个观察、哦、那当然呃，萨默斯有提出几个观察啦。第一个就是这个美国的赤字预算哦，跟这个举债需求会推升美国的这个实际利率来到百分之一点五到百分之二。那再加上长期的通胀、哦、大概是会平均在百分之二点五。那加上哦，对于股票市场来说，这个期限溢价就风险溢价大概平均会有。75个 BP 到一个 BP 的这个零零种种，这三个原因加起来，导让造成说未来哦，美国十年期公债殖利率长期十年期的平均会落在 4.75% 这是它的模型啊，这是它的模型。所以呢，其实大家要记得哈、哦，就是说，当大家看到十年期公债殖利率不断的在往上攀升的同时，其实代表着股票市场蕴含的。好、哦，未来的修正空间是一直不断地在扩大当中，好、哦，在扩大当中，因此呢，哈、哦，可能还是要提醒大家特别留意啦。好，另外我们看到下一张图卡，哈、哦，这个美国的十年期公债值利率呢，哈、哦，那已经来到四点三，哦，那、呃、最近的通货膨胀预期呢，来到了大概二点三四左右了、哦，所以其实大概实值利率已经突破百分之二了，也创下十四年来的新高，哦，那各位应该知道。过去呢，我们一直在讨论实质利率啊，那实质利率的上涨，其实最明确的两件事情，第一个，货币的价值在增加，就是美元的实质报酬率是在上升，它增加了美元强势的一个条件。第二件事情，跟美元哦长期处于这个竞争地位的一个通用货币，它叫做黄金。好、哦，所以其实可大家可以看到，这一次的一个黄金从现货价格做观察呢，已经来到了哦跌破一千九百块美元每盎司的一个价格。哦，那所以其实呢，实时利率的上扬其实会长期的压抑黄金的走势。所以之前有一直跟大家提醒过，当实时利率在走扬的时候，其实有个很明确的方向跟投资的机会就在黄金。哦，那不晓得有没有呃我们的。粉呃，这个粉丝朋友们去进行的操作，哎，如果有的话，哦，今天在这个这个视频的下面帮我做个留言，然跟我说黄金放空加一哦，黄金放空加一哦，那我杰就知道哦，真的有人去做黄金的放空的交易哦。好，那所以其实实质利率在上升，就两件事情，第一个，美元的强呃，美元的实质的购买力跟它的货币的价值在增强。所以呢，握有美元，它的报酬率是在增加。第二件事情，黄金呢，它是走空的趋势是基本上确定的。好、哦，所以这个刚刚我们讲到这个上莫斯啊，所以你看到，名目利率就十年期公债殖率在上升。那通货膨胀预期，它认为未来长期大概就二点五下不去了。然后二点五下不去，为什么？这就是逆全球化所带来的一个结果。哦、所以其实。通膨没那么容易，所以我们在回应到今年一开始我们在录节目的时候，伟杰曾经跟大家讲过一个结论，就是说以前哦，以前要把通货膨胀拉到 2% 很困难，未来哦，未来要把通货膨胀压到 2% 以下很困难，好、哦，所以其实这个就是未来我们要去哦这个身处的一个环境，所以大家可以稍微稍微。留意一下自己的这个投资的状况，可能会有些变化的好，那我们来看一下这个下一张图卡的部分哈。那这张图卡我把这个长期的美债的哦，就是美国十年公债月线图哦，从这个九零年代哦，就是末期哈，给大家看一下到现在的一个结构，它是已经确定是突破了长期的一个下降轨道线。现在目前大概在四点三三左右，四点三三。那也即将哦去挑战前一波哦五点5五、哎、5五点大概就是 2006， 年二0零七年的那个高点哦好那最主要原因是什么哈我上面有有列给大家哈、哦、就是中国跟日本呢都是在卖美债哈、哦、去撑住他们的汇率尤其是中国最近的人民币哦贬的比较夸张一点点所以他们不得不利用卖美债换美元来护人民币的一个汇率哦因为这个是他们的。目前的一个政策方向那再来就是汇率降平的长期的美美国的债息平等嘛，然后再者就是美国的财政部大规模发债，这些都会导致长期的殖利率上涨其实应该是说长期的债券价格下跌哦，长期的债券价格下跌那所以其实这个才是真正的一个原因呐、啊。好，那当然呃，从这个殖利率的部分，我们还是跟大家做分析的，是说。最近这个美联储传声筒，我就是、Nick Timmeros 哦，他也特别提出了一篇文章哦。那这个文章的标题呢，呃，非常的重要，叫做《美国超低利率时代已经结束了》哦，已经结束了哦。那呃，以现在目前的一个状况来说呢，市场上都还在期待，目前的利率水平会回到。过去的低利率时代，跟各位讲不会发生，不会发生，因为它的趋势已经进行了关键性的一个扭转。大家可以从这张图卡就可以看得出来啊，过去长达三四十年的一个利率的向下的降息循环的轨道上缘已经被突破，因为突破之后它没有再回来，它就是走它自己的路。好，那一旦这种长期的轨道突破，大家如果有学过技术分析，应该就知道长期的下降轨被突破，啊，就是变成是一个回升的行情嘛？那如果放在利率这边看，那就代表利率呢长期就是一个回升的状态哦，就是一个回升的状态。那这样子一个状况呢，按照桑莫斯跟这个格罗斯的一个看法，它是属于长期的哦，它是属于长期的哦走高。也就是说，简单来说，综合桑莫斯跟格罗斯还有。巴菲特、哦、芒格，还有这个相树资本的这个好霍华德马克斯这几个华尔街高人的看法，就是未来可能即将进入到升息循环的架构当中。哦、升息循环的架构。那至于呃金融市场会有什么样的影响，大家可能要特别留意一下哈、哦，股票市场上面的一个变化。那当然，呃。那个 Nick t i m m r o s 这一篇文章，大家有兴趣可以去 Google 一下。好、哦，这篇文章内容写得非常的仔细。那当然，大家就会开始期待说，那接下来包威不是要去召开全球央行年会吧？那他全球央行年会上面，他会讲什么？大家预期他讲什么、哦？大家当然会预期他讲说，那九月的利率政策啊，你要怎么做啊？哦、那再来就是你长期的通胀的平均值在哪里？会不会上修？我跟各位讲，这两件事情都不会发生，因为刚刚我们从会议记录已经跟大家讲，九月份的利率政策它不会给你前瞻指引、哦，我要做就做，我不会给你前瞻指引。第二件事情，不会上修长期的通胀平均值，好，就是百分之二就百分之二不会上修。那这当然跟最近 Tim Ros 也写了一篇文章是，是、哦、啊，未来 FED 的这个利率的利率政策的一个路径来讲，它有三个情境的假设，第一个。把利率哈、哦、油门踩到底，升到底，压抑通货膨胀，那当然会造成一个结果，就是经济有可能在未来会出现硬着陆。第二件事情，啊，维持现在的利率，就是持平持稳，然后在明年的下半年哦，可能来降息，但是呢，要达到通货膨胀回到 2% 可能需要三年的时间。哦，那第三件第三个情境呢，就是接受 3% 是新的。平均通胀目标啊，但第三个不太可能嘛，刚刚已经删除掉了，不太可能哦。所以大概现在目前比较可能的这个状况，可能大家市场上会觉得是第二个哦，不是第二个。好，那所以这个三个情境其实也告诉我们一件事情，就是跟大家讲哦，美联储不升息不代表它会降息，好，不代表它会降息，为什么呢？因为我现在美联储已经把利率拉高到百分之五点二五到百分之五点五，可是呢，我的经济没有崩盘，金融市场没有崩溃，也就代表经济运行还 OK 哦。那如果经济运行还 OK， 那代表现在的经济体、现在的经济环境是可以接受百分之五以上的利率哦。那我干嘛降息？那我干嘛降息？因为我一降息，马上就通胀啦。那我为了要维持物价的稳定。我怎么可能会去降息？所以大家去想清楚这个逻辑哈、哦。好，所以其实呢，在现在目前的一个整个状况当中来说呢、哦，利率的变化会影响到全球金融市场上面的一个定价，所以可能在台北股市啊，或者是在金融股、哦，尤其是台股当中的金融股、哦，它的下跌的速度是比较快。那当然，长期债券的这个风险会是影响寿险股的非常非常重要的因子。当金融股在往下跌，然后呢，消费性电子产业也没有什么提振的效果，光是靠一个 AI、哦、有可能会让、呃、台股的结构失衡，那当然就是进入盘头期，可能在未来也会有下修的风险。现在目前仅限没站上的同时，就会持续看跌幅满足，然、哦、后那所以后续在整个利率变化的时候，大家可以持续留意一下、呃、可能跟股市的一个修正行情会比较有关。所以到年底之前呢，我其实还是认为哈，这个黄金哦可能会继续跌哦。那股票市场风险是极大哦，大家特别小心。那我们等一下会利用这个中国大陆的一些相关的经济景气的一个需求来跟大家追踪。好，上一次跟大家提到的那个原油的上涨啊，跟塑化股的一个关系，还有未来外资怎么样去看待整个。哦，全球的供应链变化的一个操作发展，等一下我们嘉良定跟大家做仔细的分享，大家见喽，拜。